0: رسالة الاولى من المستمع علي ابراهيم علي من الجوف دومة الجندل يقول لقد وقع علي طلاق لزوجتي بان قلت لها ان خرجت من هذا الباب فانت طالق ومحرمة علي مثل امي واختي وللاسف فقد خرجت ولكن ليس من نفس الباب الذي اشرت اليه ولانها قد انجبت ثلاثة اطفال فاني اسأل عن
1: الحكم فيما قلت وماذا يجب علي لكي استرجعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال اوجه النصيحه الى الاخ السائل والى السامعين ايضا بان لا يتلاعبوا بالالفاظ هذا التلاعب المشين فان التلاعب بمثل هذه الامور يوقعهم في مشاكل ويوطر ايضا المفتين في مشاكل وفي اشكالات لا نهايه لها ومن كان يريد ان يحلف فليحلف بالله عز وجل مع ان الزوج الحازم الذي يكون شخصيه امام زوجته وامام اولاده لا يحتاج الى مثل هذه الامور بل مجرد كلمه تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم. أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت مخالفة للحق فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان قويا من غير ضعف دينا. يمدر أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها ولها قيمتها حتى يعيش فيهم عيشة حميدة ولست أدعو في ذلك إلى أن يكفهر أمام أهله ويعبس ولا يريهم وجها طلقا بل أدعو إلى ضد ذلك إلى أن يكون معهم هينا لينا خيرا ولكن يكون مع ذلك حازما جادا في أمره غير مغلوب عليه أما جواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة عليك كأمي وأختي فلا يخلو من حالي إحداهما أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحيمها ولكنه نظرا لتأكد ذلك أو لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع في هذه الصيرة فإنه في هذه الحال يكون له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم فإذا خرجت من الباب فإنها لا تطلق ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يعني ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من الباب الآخر من أبواب من أبواب البيت لأن الظاهر من قوله أنه يريد أن لا تخرج من البيت وليس يريد أن لا تخرج من هذا الباب المعين إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك الحال الثاني أنه بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق محرمه عليك أمي وأختي أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذ يكون شرطا له حكم الشروط الأخرى فإذا وجد الشرط وجد المشروط فإذا خرجت من هذا الباب أو من غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقا ويكون مظاهرا فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره ما أمره ما أمره الله به في كفارة الظهار يعني إذا رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت لأن الظاهرة من لفظه أن لا تخرج من البيت مطلقا حتى ولو تسوّرت الجدار إلا أن يكون في الباب المعين الذي عينه ما يقتضي تخصيص الحكم به أو الشرط به فيكون خاصا بهذا الباب فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الضهار نعم
0: بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائلة الزهراء عين ميم نون من البيضاء بالجماهيرية العربية الديبية تقول في السؤال الاول هل للجن تأثير حقيقة على الانسان كما نسمع من تسلط بعض ذكور الجن على اناث الانس وتسلط بعض اناث الجن على الرجال من الانس وكيف التخلص من هذا ان كان هذا واردا وباي الطرق يمكن معالجة من به مثل هذه الحالة دون الرجوع الى وسائل محرمة ومخالفة
1: للتوحيد. نعم، لا شك ان الجن ان الجن لهم تاثير على الانس. بالارية التي قد تصل الى القتل وربما يؤذونه برمي الحجارة وربما يؤذونه بالإحاش اي يروعونه الى غير ذلك من الاشياء. التي ثبت ثبتت بها السنه ودل عليها الواقع وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لبعض اصحابه ان يذهب الى اهله في احدى الغزوات واظنها غزوه الخندق وكان شابا حديث عهد بعرس فلما وصل الى بيته وإذا امراته على الباب فانكر عليها ذلك فقالت له ادخل فدخل فإذا حية متوية على الفراش وكان معه رمح فواخذها بالرمح حتى ماتت وفي وفي الحال وفي الزمن الذي او في اللحظة التي ماتت فيها هذه الحية مات الرجل فلا ادري ايهما اسبق موتا الحية ام الرجل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا الابتر ولا الطفيتين وهذا دليل على ان الجن قد يعتدون على الانس وانهم يؤذونهم، كما ان الواقع شاهد بذلك فانه قد تواترت الاخبار استفادت الاخبار بان الانسان قد ياتي الى الخربه فيرمى بالحجاره وهو لا يرى احدا من الانس في هذه الخربه وقد يسمع أصواتا وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به، وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي إما لعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من, من الأسباب. نعم. ويشير إلى هذا قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهذا النوع قد يتحدث الفني من باطن نفس الإنس ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفادت بها الأخبار وانتشرت بين الناس وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شره من شر الجن أن يستعيد الإنسان أو أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم مثل آية الكرسي فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه ان الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح نعم
0: لا أه السؤال الثاني تقول ماذا يجب ان تفعل امراه زوجها يتعاطى المسكرات وياتي الفاحشه مع النساء ويحرمها من حقوقها الشرعيه وهي تخاف من الله ان استمرت في
1: حياتها معه بهذا الوضع تفعل الزوجه التي زوجها بهذه الصفه يتعاطى المسكرات وزنا والعياذ بالله تطلب الفسخ من لدى المحكمة والمحكمة سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه ثم تحكم بما يكون موافقا للشرع بحول الله تعالى نعم انما لا يجوز لها البقاء تحته بهذا الوضع نعم لا بقاؤها عند هذا الرجل لا شك أنه أمر لا ينبغي أما أنه يحرم, يحرم عليه البقاء مع كونه لم يصل إلى حد الكفر ففيه نظر لكنه لا ينبغي لها أن تفعل أن تبقى عنده لا السؤال
0: الثالث تقول رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا. فباعها بثلاثه الاف دينار فما حكم هذه الزياده
1: هذه الزياده لا باس بها ولا حرج وماذا المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم يشترون السلع وينتظرون بها زياده القيمه وربما يشترونها لانفسهم للاستعمال لل... ثم اذا ارتفعت القيمه جدا وراوا الغبطه في بيعها باعوها مع انه لم يكن عندهم نيه في بيعها من قبل والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة. نعم.
0: لكن لو كانت الزيادة في ذهب بأن بادل بها في ذهب آخر وأخذ
1: زيادة في الذهب الآخر. بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن. نعم. كما ثبت ذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويداً بيد أيضاً. فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب. يعني بعضهما بعضها. أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فلو أخذت من الذهب عيار 18 مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار 24 فإن هذا حرام لا يجوز لأنه لا بد من التساوي ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد نعم ومثل ذلك ايضا بيع الذهب بالاوراق النقدية المعروفة فانه اذا اشترى الانسان ذهبا من التاجر او من الصائغ لا يجوز له ان يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة اذا ان هذه الاوراق النقدية في الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفضل
0: نعم انما الفرق فيه بزياده ونقص
1: يجوز ما إذا دام اختلف بالقيمه الجنس. اذا اختلف الجنس نعم فانه لا باس بالزياده والنقص يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يد بيد يد بيد نعم آه سؤالها الاخير تقول سمعت
0: في برنامجكم انه يمكن التداوي من السحر بتلاوه الايات القرانيه وبعض الادويه الحلال فهل هناك ايات خاصه تقرا لمثل هذه الحاله أو هناك أدعية خاصة لهذا
1: نعم الآيات الع... الخاصة بهذا مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنه ما تعود أحد بمثلهما، والأدعية الخاصة أن يدعو الإنسان ربه بالشفاء اللهم شفيني من هذا الداء، أو كذلك يدعو عليه من يقرأ يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا الدعاء المناسب. نعم.
0: هذه الرسالة من السائل سامي بن عياضة من الطائف يقول حينما ابدأ في صلاة اي فريضة كثيرا ما ينشغل ذهني ويسرح بعيدا في عالم الدنيا وحركات الصلاة انما اؤديها بدون حضور قلب واحيانا انتبه واتذكر بعد فوات نصف الصلاة واحيانا لا انتبه الا وانا في التشهد الاخير فما الحكم في هذه الحالة سواء كنت مأموما ام اماما ام منفردا
1: الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الوسواس عن الهواجيس في أمور الدنيا أو في أمور الدين كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم أقول إذا غلب هذا على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل بهذه الوساوس لكنها ناقصة جدا فقد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل أما ذمته فتبرع بذلك ولو كثر لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته لأن ذلك هو الخشوع والخشوع هو لب الصلاة وروحها ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمره به ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل عن يساره ثلاثا ويسعيد بالله من الشيطان الرجيم فإذا فعل ذلك أذهبه الله وإذا كان مأموما في الصف فإن التفل لا يمكنه لأن الناس عن يساره ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه نعم.
0: بارك الله فيكم هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول كنت قد نذرت لله ان حقق لي امرا ما ان اصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع مدى الحياة والحمد لله قد تحقق لي مرادي ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة وخصوصا بعدما انتحقت باحدى الدوائر الحكومية فيصعب جدا الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد وخصوصا ان الجو حار في بلدنا فهدي من مخرج من
1: هذا النذر وما هو؟ اذا نذر الانسان اولا قبل قيظه ان يجيب على هذا السؤال تكرر مرارا من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وهذا هو الواقع فإن كثيرا من النادرين إذا نذروا شيئا وحصل لهم ما نذروا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر وصاروا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص وربما يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيب من هذا الواقع الذي ذكره الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فتأمل قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه حيث كان عاقبة من لم يفي بما عهد الله عليه من النذر مع أن الله تعالى قد آتاه ما أراد كان عاقبته أن أعاقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت والذي بالله والإنسان يجب عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجل وأن ينتظر فرج منه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني حميد وغني كريم يعطي بدون أن يشرط له شرط فيقال بالله علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا فالرب جل وعلا يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يشرط له شرط بعد هذا نرجع إلى الجواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس إذا حصل لها كذا وكذا وقد حصل لها ما نذرت نذرت عليه فيجب عليها أن توفي بندرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيه وهذه قد نذر طاعة من الطاعات، وهو صوم يوم الاثنين والخميس، فيجب عليها أن تفي بهذا النذر، وليس هذا من الفعل المكروه حتى نقول إنها تستبدله بشيء آخر، لأن صيام يوم الاثنين والخميس من الأمور المشروعة. نعم. لكن إن صادف في أحد
0: أيام الخميس أو الجمعة أن كان عندها عذر شرعي منعها من الصيام. أي نوع من أنواع الأعذار؟ فهل يعتبر دينا عليها تصومه
1: في أي يوم آخر؟ نعم إذا حصل إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالا لا, لا يمكن صيامه فيها و مرض كالعيد نعم. وأيام التشريق فإنه لا فإنها لا تصوم لا تصومه وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر. وتردد ولعلنا نراجعه في بعد ويتبين في الحكم ان شاء الله
0: بارك الله فيكم
1: آه هذا سؤال من
0: المستمع صاد عين حاء مصري يعمل بالرياض يقول قدر الله تعالى علي بمرض البهاق ولطف بي اذ جعل اغلب ظهوره على الجلد في اماكن خفية من جسدي وبدأ هذا المرض في الظهور في سن العشرين وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه وبعدها بخمس عشرة سنة تقدمت للخطبة وكان في ذاك الوقت ظاهرا على ظهر يدي اليمنى ثلاث بقع ملحوظة بالاضافة الى غيرها في اجزاء خفية من سائر جسدي واثناء مدة الخطبة التي دامت ستة اشهر لم اشأ ان اصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ولا اهلها خشية العدول عن قبولي واعتبرت انا ان ظهوره بيد اليمنى ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدلهم على احتمال وجوده في اجزاء اخرى من جسدي وتم الزواج على ذلك ولكن لما انتقلت الى بيت الزوجية و او لما انتقلت الى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ذلك وتمردت تمردا شديدا واعتبرت اني مخادع لها بسبب عدم الافصاح ولازمها الشعور بانها باءت بالحسره والخسران في عقد هذا الزواج واشهد انني قابلت تمردها حينذاك بالقسوه والشده احيانا وبالضرب احيانا اخرى ولكنها لم تطلب مني الانفصال وبعد مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للامر الواقع والان انجبت ثلاثة اولاد ومر على زواجنا ثلاث عشرة سنة لكن كثيرا ما يلازمني الندم الشديد على ان الزواج تم على هذه الصورة لدرجة انني وددت لو انها طلبت مني الانفصال حتى لا اكون ظالما لها فهل كنت ظالما لها بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي اثناء فترة الخطبة وهل زواجي بهذا الشكل صحيح؟
1: أم يجب علي شيء آخر أفعله الآن؟ لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خدع وأنه غش والبقعة التي ترى التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي دينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو إنها صغيرة خفية لا تدل على المرض أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك والحاصل أن تمام النصح أن أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر وما عملت بها بعد ذلك فإنك آثم به ولكن الحق لها هي وحدها وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب وعما حصل منك من القسوة عليها فإذا أفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير بقول الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقال تعالى في وصف أهل الجنة والعافين عن الناس فالعفو ما الإصلاح خير وفيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى فنصيحة لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح ونصيحة لها أن تعفو عنك لانها ام اولادك والحياه بينكما شركها الان ونسال الله تعالى ان يتوب على الجميع.
0: نعم. له سؤال اخر يتعلق بالموضوع يقول لقد وصف لي احد الاطباء نوعا من الادويه عباره عن دهان ذو قوام وهل لو استعملته لا لا يؤثر على صحه الوضوء؟ فانه قد ربما يحول بين الماء والبشره.
1: لا يجوز لك ان تستعمل الدواء الذي يمنع وصول الماء الى البشره لان هذا ليس علاجا يزيله اذا كان هذا علاجا يزيله فلا حرج عليك ان تستعمله لان مدته مؤقته اما اذا كان شيئا يخفيه ويمنع وصول الماء فانه لا يجوز والحمد لله هذا امر يكون في كثير من الناس والانسان اذا اعتاد هذا الامر هان عليه يكون لا. شاقا عليه أول ما يخرج به ولكنه اذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الاحساس الذي يحسه جزاكم
0: الله خير الجزاء أيها الأخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وكانت إجابته من نصيب الإخوة علي إبراهيم علي الجوف دومة الجندل والأخت الزهراء عين ميم نون من البيضاء بالجماهيرية العربية الليبية والاخ سامي بن من الطائف والاخت نضال علي من العراق بغداد والاخصاد عين حاء مصري يعمل بالرياض اعزائينا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على التر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي